1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 21 de diciembre, ahora sí que estamos en Navidad ¿eh? y ya plenamente desde hace unos minutos metidos en el invierno para los que nos escuchen en directo y saludos también a los que nos están escuchando en redifusión en diferido este 28 de diciembre y ahí estaremos ya también pues prácticamente todas las Navidades con ustedes con sonidos en, en directo también en, en ese último programa del foro de Recursos Humanos de, del año. Estamos aprendiendo mucho. ¿eh? Desde marzo de 2020 hemos pasado de la improvisación forzada, me van a permitir a la planificación en remoto, con todo lo que supone esa formación para nuestras plantillas y para nuestras empresas. Estamos hablando más con los empleados y son ellos los que están participando más en nuestras organizaciones o así debería, debería ser. Recursos Humanos es mucho más comunicación que hace meses. ¿eh? Hay que comunicar para las personas de las organizaciones, para los proveedores, para los clientes. Hay que estar todo el tiempo comunicando. Eh, tenemos grandes retos para el 2021, sabiendo que, bueno, que esto de la pandemia eh, y todo lo que ha supuesto o está suponiendo pasará. Pasará. ¿Y qué ocurrirá después? Bueno, tengo el presentimiento de que allá por el verano nos vamos a ir planteando qué pasará después, porque de aquí al verano va a ser y sigue siendo actualidad la pandemia. No es este un programa de, de bola de cristal, pero hoy vamos a intentar adivinar qué va a ser tendencia con nuestros eh, invitados, eh, y no quiero parecer insistente, a esta hora de, de la mañana, los que nos escucháis en directo o en diferido, pero seguiré. ...agradeciendo la concesión a esta casa, a este programa y a un servidor de la Antena de Oro. Los mensajes siguen siguen llegando ¿eh? después de 15 días eh, y mensajes recurrentes eh, y de agradecimiento... ...lo cual me alegra, nos alegra a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos... ...porque eso quiere decir que contamos cada vez más con ustedes creciendo aquí en la radio y también en el portal desde la creatividad y la innovación en www.fororecursoshumanos.com de un mundo, el de los recursos humanos, que es de actualidad y que a pesar de estos 18 años vamos a seguir innovando. Lo verán ustedes, lo escucharán ustedes a partir del 2021 que está a la vuelta de la esquina. Un viernes casi metidos en Navidad de invierno. Comenzamos.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y
1: puntos de vista claves. Y vamos a comenzar ya nuestro Foro de Recursos Humanos de hoy dándole la bienvenida a Patricia lajara vicepresidenta de Recursos Humanos en Europa para Rapp Lauren, eh, para hablar eh, del mundo de los recursos humanos a nivel internacional. Y decía yo, Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias.
2: Buenos días, muchas gracias, Fran.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, que no se trata de tener una bola de cristal aquí en medio del, del programa, pero dada tu visión eh, también in, internacional, Patricia acaba de regresar a España, tras haber vivido en, eh, en varios países, eh, en cinco países, ¿no? Correcto. Y, y además habla cuatro idiomas, con fluidez, eh, trabaja principalmente en inglés y en francés, eh, alumni de Harvard Business School, es una entusiasta del aprendizaje continuo. Fue seleccionada como una de las 35 mujeres eh, por debajo del, del 35 por la revista The Times en, en Inglaterra. Su gestión de recursos humanos se caracteriza eh, podemos decirlo, van a escuchar ustedes ahora, por ser, yo digo, más americano, eh, más americano en el sentido de trabajar mano a mano con la dirección, de, no digo que no se haga aquí en España, eh, con la dirección de negocio, pero allí es muy habitual y participar activamente en las decisiones de, de negocio. Hoy hablaremos de la actualidad de recursos humanos, la situación actual el futuro, quizás otro día más en profundidad de, de Rap Lauren es su pasión, la gestión del talento y tenemos hoy una mujer aquí que comunica eh, muy bien que transmite muy bien los recursos humanos y me apetecía mucho charlar con ella luego con más invitados que les voy a presentar para hablar de las personas ¿no? en el centro de, de la estrategia corporativa y la, y la transformación cultural Patricia, me llama la atención que matices en tu, en tu currículum eh, que eh, estás muy cercano al, al CEO, que los recursos humanos están muy cercanos eh, al CEO. En España también, pero en Estados Unidos, en otros países, es muy habitual, ¿no?
2: Sí, bueno, muchas gracias, Fran, por la presentación y quiero darte la enhorabuena por la Antena de Oro. Muchas gracias. Un mereci muchas merecidísimo gracias. reconocimiento a tu trayectoria y a tu contribución a los recursos humanos. Y, y bueno, eh, quiero también darte las gracias por ser un embajador de Raf Lauren. <ríe> sé que te gusta la firma.
1: Muchas gracias. No, no te he oído nada hoy, pero, pero que habitualmente sí. <ríe>
2: y, y bueno, en efecto, el posicionamiento estratégico eh, de recursos humanos es vital y, y creo que en estos momentos con la pandemia, esta crisis nos está ayudando a reforzar ese posicionamiento. Eh, y, en, y es como defino nuestra labor en Recursos Humanos, es trabajar mano a mano con el líder de la organización y de esa manera es, una for, es un formato de coliderazgo eh, el que realizamos y, y creo que es el futuro de Recursos Humanos. Eh, sea un estilo americano o sea en cualquier otro país.
1: Uh -huh. Vamos a hablar, Patricia, de los retos para los directores de recursos humanos en el 2021, en la situación actual. Eh, ¿Cómo haríamos el ranking de los tres, eh, por ejemplo, eh, más, eh, más destacados, en tu opinión?
2: Bueno, lo más, eh, el, el, la oportunidad mayor que vamos a tener en el 2021 para recursos humanos es el posicionamiento estratégico que hemos mencionado eh, tener una posición de coliderazgo de la empresa con el, con el líder de la organización. Y yo diría que los, eh, las temáticas que van a venir en el 2021 y van a seguir y a tomar más fuerza son tres. Uh, todo lo que es mental health, uh, wellness, bienestar, eh, la diversidad y la inclusión. Y por tercero, la sostenibilidad. Eso, estos temas están ganando mucho auge, mucha fuerza y van a continuar más en el 2021. El reto de, del director de Recursos Humanos para el 2021, fundamental, va a ser el mantener y el recuperar la cultura de la empresa. Eh, es decir, todo lo que son niveles de engagement,
3: uh
4: -huh.
2: a compromiso por parte de los empleados, se ha visto afectado, eh, evidentemente, en la pandemia eh, a un nivel que, que, bueno, podremos medir en unos meses en mayor o menor medida, pero lo, la realidad es que el director de recursos humanos debe tener como número uno en su agenda la recuperación de la cultura de la empresa, va a ser algo fundamental.
1: ¿Cómo podemos, eh, en tu opinión, Patricia, gestionar la... Bueno, la transformación cultural, ¿no?, eh, que será necesaria en nuestras organizaciones. No digo que se haya perdido en, en, en muchas, pero eh, dada esta pandemia en la que se han, eh, digamos, reestructurado departamentos, los mensajes se han puesto en orden, parece que trabajamos de otra forma.
2: Sí. Eh, la transformación cultural es algo eh, fascinante para el director de Recursos Humanos y creo que somos privilegiados de poder eh, manejar tal complejidad en las empresas y los líderes están confiando en nosotros como asesores estratégicos en el manejo de la cultura de la empresa. Eh, no hay productividad, no hay funcionamiento, sino hay una transformación cultural que lidere esa transformación para la empresa. Lo mismo que hablamos de todo el tema digital, uh, no habrá transformación digital si no hay transformación cultural en la empresa. Uh -huh. ¿El cómo podemos realizarlo? Pues humildemente eh, yo... Eh, haría mención al engagement tan importante de los empleados un engagement eh, como diría Dal Carnegie uh, auténtico y genuino no un engagement de emails y memos y bueno vamos a enviar un mail o vamos a hacer una reunión y esto ya estará hecho No, esto es día a día eh, una, un vínculo emocional con los empleados que sea auténtico y genuino <risa>
1: desde marzo de del 2020 en el foro hemos relacionado también lógicamente, pero eh, empezamos improvisando, ¿no? con el teletrabajo, ¿no? Luego sí. Eh, hablamos de trabajar en, en remoto, pero nos estamos planteando, y muchos directores de recursos humanos lo, lo están, el otro día hablaba con uno en, en, en despacho privado que me hablaba también de estar preparado ya para volver a la oficina, digo, dentro de un año y medio, de dos, pero ya se estaban planteando cuestiones ¿no? para, para volver. Creo que a esto nos falta todavía tiempo, pero ¿cuál es el futuro de todo lo que hemos aprendido? Te lo pregunto de otra forma, ¿cuál es el futuro del teletrabajo?
2: El teletrabajo está aquí para quedarse, claramente, lo, lo estamos diciendo todos. Eh, yo creo en modelos híbridos, creo que, que es el futuro, eh, ha sido una revolución lo que hemos vivido en, con este cambio en, en esta pandemia y es un momento de oportunidad, eh, es un momento en el cual el liderazgo que estábamos gestionando no es 100% transferible, ahora tenemos que utilizar un liderazgo situacional es decir, un liderazgo situacional es un modelo de liderazgo en el cual se analizan las necesidades del contexto y determinamos una serie de acciones para dar respuesta. Lo que ha sucedido con la pandemia es que nos han venido preguntas para las cuales no teníamos respuesta. Por eso hemos tenido que crear grupos de expertos para responder a todo eso y ha generado una agilidad en el trabajo, una agilidad que antes se tardaban cinco PowerPoints y tres reuniones <risa> y ahora eh, pues bueno, se realiza todo mucho más rápido en un entorno muy complejo. Eh, volviendo al teletrabajo, eh, está para quedarse, creo que supone una ventaja eh, competitiva, porque podremos atraer talento de distintas zonas geográficas, eh, si bien para recursos humanos va a suponer un reto en definir las políticas de flexibilidad en cómo se va a gestionar ese talento. Sí,
1: porque estamos trabajando más, ¿no, Patricia?
2: Según dicen los estudios, estamos trabajando más horas. Eh, hay un desbalance, no se toman descansos en la jornada, y ahí es donde viene todas las tendencias de wellness y bienestar, porque está llegando el burnout uh, conocido ligado al, al teletrabajo. <risa>
1: Charla de recursos humanos con Patricia Lajara, vicepresidenta de recursos humanos de Europa, para Rap Lauren, que visita este estudio de, pues prácticamente en, en un día de invierno, que recordaremos, ¿no? Este día de invierno eh, que nos, eh, que nos visita, pero nos visita una mujer muy, muy preparada, eh, con mucha, con mucha experiencia. Y, y yo te quería preguntar, eh, y aquí lo hacemos desde hace prácticamente 18 años que lo analizamos, cada vez menos, porque cada vez menos no, no se trata de comparar, sino de destacar la posición de la mujer, ¿no? La, la diversidad de, de género, Patricia, ¿cómo, ¿cómo la percibes tú y cómo la has trabajado desde esta marca también americana?
2: Es una buena pregunta, y es una pregunta que le hice yo a un profesor de Harvard, eh, Roy Despande, y él me miró y me dijo... Ginger Rogers hacía lo mismo que Fred Astaire, solo que lo hacía hacia atrás y en tacones.
1: <risa> ¿Y tú qué le dijiste? <risa> uh,
2: yo realmente esperaba una respuesta elaborada, ¿no? hablando sobre la diversidad, sobre la mujer, y creo que fue, es anecdótico, pero creo que, que dice mucho, ¿no? que es algo poderoso. Realmente. Eh, la paridad de género queda mucho eh, trabajo por realizar. Eh, hemos progresado. Si vemos reportes del World Economic Forum, eh, podéis ver el Global Gender Gap Report. Uh, indica que España ha progresado en el último año. Entonces, son datos eh, favorables y muy optimistas. Si bien queda mucho por realizar a nivel mundial, estamos hablando en, en la mujer. Eh, las oportunidades que yo veo, pues diría que, eh, eh, hablamos mucho del pay gap, que uh -huh. es el, el salto de la compensación económica entre hombres y mujeres. Si bien sería interesante analizar el educational gap, es decir, ¿cuál es la diferencia de oportunidades educativas entre hombres y mujeres? Buscando la
1: base, ¿no? De, Exacto. ¿Cuál es
2: el, la raíz de la causa eh, para que surjan estas diferencias? Y a nivel mundial... Eh, pensando en países como, como India, o países en desarrollo, pues, pues bueno, son motivos fuertes. Incluso en países desarrollados, cuando yo fui a Harvard, éramos un 18% de mujeres. Eh, entonces hay una oportunidad en esa educational gap y hay una oportunidad, según leyendo estudios,
4: uh
2: -huh. eh, realmente indican, y esto varía por industrias, que en posiciones hasta un nivel de, man de manager hay una cierta paridad, hay una igualdad. Si bien a partir de director para arriba es donde se eh, marca más la diferencia, entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos eh, incidir o, o actuar en el talento femenino en posiciones intermedias?
1: Uh -huh. Qué interesante. Enseguida, dentro de, de un ratito, eh, te voy a presentar a Tomás Pereda, que viene con nosotros, con un comentario, no se vayan, eh, con un comentario muy interesante. Yo Estupendo. hasta ahora no, 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 lo he, no lo he escuchado mucho y aquí eh, lo vamos a presentar. Bueno, ¿cómo estás viviendo tú, eh, digo, todo el tema de, de, de vacunas? ¿Cómo va a afectar todo esto al mundo de, de los recursos humanos? Porque, claro... Eh, Está claro la, la, primero la, la posición de los sanitarios, de los mayores, pero esto tiene que llegar al mundo de, de la empresa, ¿no?
2: Eh, muy interesante, porque la verdad es que hemos vivido una complejidad eh, y para los que gestionamos distintos países en un entorno internacional, la complejidad es realmente eh, importante. Es decir, manejar las pautas de actuación, el marco legal, los procedimientos, eh, las políticas... En cada país difiere de unos a otros y con la llegada de la vacuna eh, me temo que va a ser lo mismo. Vamos a tener una complejidad en la gestión de personas, eh, sea de un país u otro.
1: Es muy difícil, no se crean ustedes, eh, que nos acompañe Patricia. Por políticas de, de empresa también estamos hablando, lógicamente del mundo de los recursos humanos, no tanto de, de Rap Lauren que lo haremos, pero eh, estamos hablando de una marca y sobre todo estamos hablando de una direct directora, una vicepresidenta, donde utiliza mucho la comunicación en su trabajo, me consta. ¿eh? Eh, desde este punto de vista, ¿qué importancia le das a la comunicación, a la influencia, a las personas en estos momentos en el, en el mundo de la empresa?
2: Es fundamental. Eh, realmente creo que un Recursos Humanos debe manejar la comunicación interna de la empresa. Va mm, claramente unido. Eh, más adelante expandiremos el impacto con la comunicación externa, eh, que creo que tenemos muchas áreas de simbiosis con el marketing eh, y muchas áreas de oportunidad, pero la comunicación interna es es clave, es fundamental, y volvemos a los principios de autenticidad eh, y un liderazgo genuino donde se hable con las personas. Ahora está llegando una tendencia de la personalización y los empleados están esperando que hablemos directamente con ellos. Eh, hay una tendencia también que es el employee activism, uh -huh. el activismo del empleado, donde antes el empleado trataba de resolver los problemas de su empresa. Ahora el empleado está tratando de resolver los problemas de la sociedad a través de su empresa y espera de la empresa que tome medidas eh, sociales, eh, como hablábamos, en diversidad, eso, en sostenibilidad, en mental health. Y, y realmente es una tendencia eh, clara, que espera esa comunicación, esa calidad en la comunicación que tiene que ser constante y, y personal.
1: Enseguida hacemos una pausa, pero tú hablas mucho del, del compromiso y del, del engagement, eh. ¿Cómo, eh, bueno, iba a decir, ¿Cómo formar mejor ¿no? a los equipos de, de recursos humanos en, eh, en España? Porque estamos en nuevos tiempos ¿no? y hay mucha gente que le ha pillado... Bueno, el CEO conoce mucho más al director de recursos humanos y ahí va a haber mucho, mucho cambio. Y va a haber oportunidades, decimos siempre, para el director de recursos humanos. Yo, vamos, yo lo tengo claro, ¿eh? es decir, llevamos 18 años entrevistando a muchos. ¿no? Este es el momento. Ahora, ¿tenemos que aprovecharlo o tienen que aprovecharlo? los directores de Recursos Humanos o no. ¿Tú cómo percibes eso? Digo, eh, desde, eh, en ámbito internacional.
2: Sí, desde el punto de vista internacional, el compromiso del engagement se ha puesto eh, en el punto número uno de la agenda. Eh, de hecho, son muchas las empresas que están tomando medidas de engagement. Y, y creo que estamos en un momento fantástico para Recursos Humanos. Eh, el otro día, hablando con la CHRO de Unilever, la uh -huh. Cabeza de Recursos Humanos, Lina, decía, it's a great time to be at HR. Es, es un momento maravilloso para estar en Recursos Humanos. Y realmente lo es. Eh, la clave es tomar el, el compromiso de engagement. No solo pensar que uno es un especialista de compensación o beneficios, de formación o de recursos humanos, sino verse a uno como un businessman o woman, y decir, bueno, soy un gestor de negocio, ¿qué es lo que necesita esta organización? Y trabajar desde el compromiso y desde el engagement um, es donde eh, se sitúa la oportunidad en estos momentos.
1: Bueno, ¿estás a gusto aquí con nosotros?
2: Fenomenal, bueno, un ¿qué placer. Te, ¿Qué te
1: parece este mundo de la radio? <ríe> Me eh, encanta. ¿eh?
2: <ríe> Gracias, Fran.
1: Bueno, pues Patricia lajara te quedas con nosotros eh, sí. en todo el programa y enseguida te presento a Tomás, eh, a Tomás Pereda y, y hablamos precisamente de este mundo de las vacunas en su comentario, también sobre lo, los enios y la Fundación Más Humano y, y de muchas cosas más. Quiero que vivas hoy con nosotros este programa de radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Un placer, Fran. Muchas gracias.
1: Y quiero que no se me olvide eh, también eh, bueno, felicitar al nuevo presidente de Aedipe Nacional, Rafa Cabarcos, eh, que fue nombrado, o también eh, se queda como vicepresidente pues eh, un gran eh, director de Recursos Humanos, Juan Pablo Borregón Y quiero también felicitar a Carmen Muñoz La nueva directora corporativa de Personas y Organización de, de Repsol eh, Que bueno, que lo sustituye, eh, sustituye en este caso eh, a Arturo Gonzalo Que es el nuevo director de Comunicación de Repsol Un director de Recursos Humanos a director de Comunicación Volvemos enseguida
4: Abuelo, Dime, hija. ¿Te ha gustado el regalo que te he hecho? Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz. Es un altavoz para escuchar las noticias, esas que tanto te gustan de Bolsa. ¿Cuál? ¿Las de Capital Radio? Esa se llama Alexa y solo tienes que decirle, "Alexa, pon Capital Radio". Alexa, pon Capital Radio, maja.
6: Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. ¿Directo o podcast? ¿Qué quieres escuchar?
4: Al final me va a gustar a mí el aparato este.
0: Capital Radio. Siente la economía. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación
1: y conocimientos.
0: Apúntate.
1: Estamos en la tertulia de Recursos Humanos, doce y media eh, en directo y también saludando a todas las personas que nos están escuchando en estas Navidades en, eh, en diferido. Y estamos en charla con Patricia Lajara, que es vicepresidenta de Recursos Humanos de Europa de Rap Lauren, que está con nosotros. Eh, y les doy los buenos días eh, a Tomás Pereda su director general de Fundación Más Humano, People Strategy de este programa. Querido Tomás, he visto muy como escuchabas muy atentamente a Patricia. ¿eh? Sí, ha sido muy interesante.
7: La verdad es que suscribo mucho de sus reflexiones.
1: Bueno, pues eh, vamos allá. Ahora podemos charlar en tertulia a todos eh, a, al final del programa, pero no se ha hablado mucho eh, de vacunas, sí, eh, pero de vacunas y relaciones laborales y entornos de compromiso y de empresa No se ha hablado mucho Nos va a hablar hoy en el comentario en la columna de Tomás Pérez
7: Soñamos durante la noche oscura de la pandemia Con una vacuna que ahora se convierte en un nuevo dilema como alguien dijo, ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede conceder. Parecería que la crisis de confianza hubiera contagiado también a la ciencia, pero sería decepcionante que tras pasar toda la noche nadando, nos dejáramos ahogar al amanecer. El progreso científico, que vuelve de nuevo a nuestro rescate, merece un voto de confianza. Un esfuerzo para pensar críticamente por nosotros mismos, evitar subcontratar el pensamiento de otros y formar nuestro propio criterio. Contamos ya con la vacuna anhelada pero algunas encuestas nos dicen que un 40% optaría por esperar a ver, entendiéndolo como esperar a ver qué les pasa a los demás. Un 13% ni se lo plantea y solo un 24% se vacunaría cuanto antes. ¿Qué hacemos? Comienza el dilema. Partimos de una premisa importante. Somos libres para decidir si nos vacunamos o no. Decidir es elegir y, por ello, responsables de las consecuencias derivadas de nuestra libre elección, sobre todo en nuestra relación social o profesional con los demás. Reflexionemos sobre ello. Si las vacunas poseen una eficacia del 90%, es posible que a uno de cada diez vacunados no les haga efecto o les genere una inmunidad corta, a pesar de que su carnet acredite su vacunación. Además, están aquellos que, aún queriendo, no puedan ser vacunados. Por ello, no deberíamos asumir que toda persona vacunada queda protegida. ¿Cómo proteger a estas personas especialmente vulnerables que ya no tienen la opción de la vacuna frente a aquellos que han decidido libremente no vacunarse? ¿Podrían compartir los mismos espacios de trabajo, aviones, hoteles, aulas, restaurantes o locales de ocio, incluso con aquellos eficazmente vacunados? En caso de conflicto, ¿qué derecho o valor merece mayor protección? ¿El de la libertad de elección o el de la protección al más vulnerable que ya no tiene opción? ¿Es posible integrar la libertad de todas las opciones? ¿Podría considerarse discriminación la limitación de circulación de los no vacunados? Nos encontramos ante un dilema moral. Dos valores en conflicto. La libertad de aquellos que eligen no vacunarse frente a la de aquellos que lo hacen pero no les funciona. Surgen, surgen conceptos como libertad, responsabilidad y consecuencias de nuestras elecciones y acciones. Siempre se ha dicho que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. ¿Es moralmente más correcto en este conflicto proteger la libertad del más débil? Nuevamente, ser capaces de formular preguntas es más importante que las propias respuestas. Me temo que las respuestas no nos las proporcionarán esta vez ni los robots ni la inteligencia artificial. Si liderar es gobernar personas libres e inteligentes, como directivos deberemos acudir nuevamente a la sabiduría para respondernos, entre otras, qué debemos hacer, qué podemos esperar. Porque nosotros, los entonces, aquellos que sabemos que el miedo no evita la muerte, sino que el miedo evita la vida, como dijo el escritor Naguib Mahfouz, seguimos siendo los mismos. Con la voz y la firma de Tomás Pereda.
1: Pues, eh, ¿qué te ha parecido, Patricia, el comentario de Tomás? Excelente. <risa>
2: Inspirador.
1: Y, y sobre todo, eh, bueno, yo diría que, que novedoso, porque de esto de esto hay que hablar mucho. ¿eh? ¿Y uh -huh. ¿Tú crees que están los directores de recursos humanos ya puestos en esto, Tomás? Yo creo que no está ni la propia normativa, porque uh -huh. se habla
7: de, de derecho a la libertad, derecho eh, que, que te pueden discriminar si no te dejan ir a la oficina porque no te has vacunado. Y entonces eh, es todo cierto, pero claro, aquí quizás hay que acudir a lo que hablamos, a la sabiduría. Son dos, do, el conflicto de dos, de dos de dos libertades, un conflicto moral de dos valores eh, que de repente colisionan y el directivo tendrá que decidir, tomar decisiones, casi pues como comentabas antes, Patricia, son situaciones nuevas en donde no tenemos respuestas y habrá que acudir a la sabiduría, a la sabiduría, es decir, a la, a la, a la ética, a la filosofía al saber moral para tener que optar una decisión en esa elección.
1: Uh -huh. Pues enseguida no te vayas porque luego te voy a preguntar sobre las ocho claves también estratégicas y operativas del talento senior que ha puesto en marcha Sabia, la Fundación Más Humano también y Endesa y enseguida hablamos de, de eso. Pero creo que me está esperando Mónica Pérez eh, al otro lado del hilo telefónico porque estamos hablando del 2021 y, y claro, yo quiero conocer un poco más eh, las habilidades eh, que van a hacer falta en ese 2021, ¿no? Eh, y creo que InfoJob ha elaborado un informe muy interesante. Mónica, ¿estás ahí? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos
6: días. Y sí, aquí estoy, Fran. Muchísimas. Buenos días también a, a Patricia, a Tomás y a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias por gracias, estar con Mónica. nosotros. ¿Cómo buenos podríamos, días. en formato Foro Recursos Humanos Radiofónico, resumir eh, ese top ten o, o esas prioridades eh, de las habilidades más demandadas en las empresas para, para el próximo año 2021, según vosotros.
6: Bueno, pues según el, el estudio que ha elaborado Infojobs, pues pues directamente entrando en ese en ese top ten, en el que en primer lugar, sobre todo, destaca y además de forma muy rotunda, no, la, la capacidad de trabajar en equipo. Y yo creo que esto lo que pone encima de la mesa es la necesaria colaboración, además, ya no solo en, en términos de, de empresa y de recursos humanos, pero esa colaboración que tenemos que tener todos para salir de esta, de esta difícil situación.
1: Y eh, iba a decir, tenemos candidatos para todas estas nuevas habilidades.
6: Desde luego, eh, yo creo que, yo creo que sí, que el talento, el talento ahí, ahí está y, y bueno, como, como decía, no, la primera es esta capacidad de trabajar en equipo, pero también otra de las cosas que se está, que se está pidiendo es la, la adaptación, la adaptación al cambio. De hecho, una de cada dos empresas. Eh, valoran mucho el, el tema de la adaptación al cambio. Esto estaría a, a mitad de la tabla, pero también lo comentaba, pues de cara a hacer frente a, a esta nueva situación ¿no? que, que tenemos. De todas maneras, sin embargo, permíteme decir que en uh -huh. el fondo estamos hablando de, de habilidades, habilidades soft, que yo creo que, que ya estaban siendo eh, reclamadas ¿no? y que, y que se ponía encima de la mesa incluso antes de esta situación, porque... Como decía, en el número uno está la capacidad de trabajar en equipo. En el número dos aparece la proactividad, eh, también eh, muy importante y que podemos ver ¿no? en su aplicación tanto antes como, como después de la crisis. La capacidad para resolver conflictos y, y problemas y, y la adaptación al cambio, como, como comentaba. Y, por supuesto, también, desde luego, la orientación a resultados. Ahí estuve, estaríamos resumiendo la primera parte de la tabla. Uh
1: -huh. Me imagino, eh, Mónica, que lo que implica eh, las conclusiones de este informe de habilidades, eh, y, y esta última me parece fundamental, eh, en todas las generaciones, eh, la Y, la X, la, la que sea, eh, que aquí hablamos también, de la orientación a resultados. Eh. Todos eh, tenemos que, que dar resultados eh, en un momento u otro, pero... Para quien lo hace, estupendo, pero para quien no lo hace, la formación, este 2021, juega un papel importante. Podríamos entrar en reskilling, soft killing, pero yo creo que es fundamental en este momento, ¿no?
6: Eh, la verdad es que sí. Desde luego el tema aquí y además el papel, ¿no? Como comentabais antes, que la verdad es que estoy también muy de acuerdo ¿no? con las conclusiones ¿no? que comentaba, que comentaba eh, Patricia, ¿no? En cuanto a la parte también de compromiso, pero desde luego la formación... Eh, en este momento y ese reskilling, sobre todo aquí hablamos también más vinculado a lo mejor a habilidades digitales y a temas más, más técnicos, ¿no? pero son fundamentales en este en este escenario. Y ahí lo cierto es que las, la, es una de las principales diferencias, también lógicamente está relacionado pues con la disposición de recursos, etcétera, pero así como en el caso de, de las de las pymes, sí que, perdón, de las grandes empresas, uh -huh. eh, sí se está invirtiendo bastante y además en, en formación de soft, no solo de hard, sino también de soft skills, en el caso de las, de las pymes, el porcentaje era, era, era inferior.
1: Uh -huh. Muy bien, queréis, Tomás, eh, Patricia, preguntarle algo a, a, a Mónica, alguna cuestión, alguna reflexión, así rapidísima, que vamos muy mal de, de tiempo. Tomás, Patricia…
7: Bueno, eh, a mí lo que me… Eh, la verdad es que el, el
1: cambio siempre está presente
7: en todos los, en to, to, en todos los rankings, lo que, lo que me… he querido entender que está más en la tercera posición, ¿no? Eh, después de capacidad para de, de trabajar en equipo y por actividad, si, si, mal, no, si mal no recuerdo, ¿no?
6: Pero está en unos porcentajes muy... O sea, la que destacaba por encima de todo, que estaba en un 71%, ¿no? Como uh -huh. Y además salía como la número uno, es la capacidad de trabajar en, en equipo. equipo. A partir de ahí, la proactividad, pero luego en el rango Bien. ya en torno al 50% estaba eh, lo que decíamos, ¿no? La, la sí. adaptación al cambio y la, la orientación a resultados y la capacidad para resolver conflictos y problemas sí. están todas en la a mitad de la tabla, ¿no? Una de cada dos empresas la, la destacan, ¿no? Como, como habilidades realmente importantes.
7: Sí. No, vamos, eh, mi comentario era, yo, yo intuyo que cuando salgamos a la superficie, cuando esta situación se haya resuelto del todo, saldremos a un mundo tan diferente que será muy importante la adaptación al cambio de las personas y de las organizaciones. Y para eso yo creo que los gestores de personas tendrán que hacer un papel, tener un papel muy relevante.
2: Totalmente de acuerdo, Tomás y Mónica, muy interesante. Eh, mi pregunta sería, ¿dónde está la capacidad de aprendizaje y de renovarse? Eh, porque es, es una, una habilidad también que, que podríamos ver en el futuro. Eh, ¿Se encuentra en vuestro estudio?
6: ¿Cómo lo habéis contemplado? Eh, sí, no aparece en la... Estaba precisamente ahora consultando porque lo que teníamos, lo que hemos destacado en el informe, en el, en el resumen que, os hemos, eh, que hemos hecho, ¿no? que hemos distribuido. Sí que, sí que estaban, pero estas aparecen en, en lugares más inferiores de, de la tabla. Pero desde luego también eh, son habilidades que se encuentran entre las más demandadas. Uh -huh. Interesante.
1: Mónica Pérez eh, Callejo, directora de comunicación de InfoJob. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad a todo el equipo de infoyot ¿eh?
6: Muchas gracias y Feliz Navidad también M para muchísimas, todos
1: muchísimas gracias. Y uno de los aspectos interesantes al hablar de formaciones, eh, bueno, divertirnos eh, eh, trabajando eh, y la gamificación juega un papel importante. He llamado a Miquel Escriche, que es eh, HR Business Partner en Gestionet, eh, que está con nosotros para que nos dé también su punto de vista, porque las metodologías de gamificación yo creo que aportan valor a los departamentos de recursos humanos para abordar, pues diferentes necesidades de, de todo el ciclo del, del talento. Miquel, ¿estás ahí? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días. Buenos días, Fran, eh, Patricia, Tomás, y por supuesto al, al resto de oyentes que, que nos acompañan. Buenos sí, días.
1: ¿Qué papel va a jugar la gamificación? Eh, Miquel, buenos días en, en, en todo esto, en el 2021.
4: Bueno, pues la, la gamificación viene jugando ya un papel importante eh, y nosotros que, que ya llevamos 20 años, eh, hemos crecido y hemos aportado este tipo de soluciones y si es verdad que que en los últimos dos, tres años específicamente, pues eh, en todas las partes del ciclo del talento pues hay empresas que, que confían en nosotros para, para eso, ¿no? Para poner a la persona en el centro, eso es lo primero, intentar pues bueno obtener eh, en, en, en distintos escenarios inmersivos la posibilidad de conocer un poquito más a esa persona, ya uh -huh. sea en temas de selección, en temas de, de onboarding, en temas sobre todo que, que se han mencionado, ¿no? De de desarrollo y de plan de formación. Y se trata sobre todo de eso, de generar un, un engagement en, en estas personas que inicialmente son candidatos y acompañarles en todo lo que es el, el ciclo del talento, ¿no? Para generar pues ese sentimiento de pertenencia y ese esa bueno pues adaptación de alguna manera a los distintos eh, y, bueno pues misión visión sí. valores de la compañía que es lo que también eh, se pretende no es, esa comunicación hacia, hacia lo que primero son candidatos y candidatas y que luego se convierten en, en empleados ¿no? y cómo en se hace esto
1: cómo se hace esto con los equipos de recursos humanos en las organizaciones me imagino digo generalizando en general porque cada empresa es sí. cada empresa
4: Sí, bueno, nosotros la metodología que tenemos es, vamos a decir así, propia y somos como, nos denominamos como artesanos digitales. Lo primero que hacemos es, evidentemente, intentar identificar y sintonizar bien cuál es la necesidad del cliente, eso es fundamental, y a partir de ahí co-creamos con ese con ese cliente, bueno, pues eh, qué es exactamente lo que necesita, si es en materia de selección, captación de talento, desarrollo, formación, y a partir de ahí pues evidentemente eh, conocer mejor la compañía, conocer su escenario competencial, si estamos hablando de formación, de selección o desarrollo, y a partir de ahí pues bueno, ir elaborando un producto, una plataforma digital con mucho con, con, eh, concepto de basado en la innovación y en y en y en bueno, pues accesibilidad de manera que eh, ese candidato o ese empleado pues verdaderamente pueda tener esa autonomía a la hora de tomar decisiones, a la hora de formarse, pero como, como decía al principio, uh -huh. eh, identificando muy bien cuál es la necesidad de ese cliente y haciendo un desarrollo uh -huh. a medida.
1: Muy bien, pues eh, Miquel Escriche, HR Business Partners de Gestionete, eh, Gamificación, un tema que va a ser importante. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros eh, en esta en esta mañana, final prácticamente de, del año. Muchísimas gracias. Eh.
4: Pues muchísimas gracias, Fran, y a todas las personas que nos acompañan. Un abrazo.
1: final. Nos, queda, nos quedan todavía muchos comentarios, pero vamos a escuchar la voz y la firma del partner del set de Avenue eh, Senior Advisor de Atrevia y fundador de Recruiting Erasmo y, y People Matter, conocido por todos ustedes. Querido Alfonso, buenos días. ¿Qué nos traes hoy? Alfonso Jiménez, lo, ¿lo tenemos? Lo tenemos ahí preparado. Adelante.
8: Buenos días. La actuación de las personas en su actividad productiva es clave y diferencial. ...y puede medirse en términos de productividad, calidad e incluso en la capacidad de innovación. Por ello se ha investigado mucho sobre los distintos factores... ...que influyen a la hora de tener un excelente y diferencial desempeño. Los distintos estudios han ido conformando, a lo largo de los años... ...un modelo que se ha denominado Performance Model, modelo de desempeño... ...o modelo de las tres Cs, al identificar tres factores... En primer lugar, estarían las competencias, incluyendo habilidades, conocimientos, experiencias previas. Difícilmente un cirujano podrá hacer una operación si no tiene los conocimientos, la experiencia y la práctica de operar. En las últimas décadas se identifica con el término de talento. En segundo lugar, estaría el compromiso, que hace referencia a la voluntad que tengan las personas con la actividad que están realizando. Una cosa es tener el talento y otra cosa es querer aplicarlo. El compromiso es actitud, es emoción, es pasión, es querer hacer, querer innovar, querer crecer, querer, en definitiva, ser cada día mejor. Y en tercer lugar estaría el contexto, las condiciones externas en las que las personas desarrollan su desempeño y que incluye fundamentalmente tecnología y espacio de trabajo. Desde hace ya muchos años se ha investigado la relación entre el contexto y el desempeño de las personas. De hecho, los primeros experimentos en gestión de personas se hicieron en los años 20 del pasado siglo y consistieron precisamente en analizar esta relación. Me refiero a la serie de experimentos que realizó el profesor Elton Mayo en la empresa Western Electric Company, ubicada en el norte de Chicago, con el objetivo de identificar la relación entre las condiciones de trabajo ...y el nivel de producción de sus trabajadoras... ...en las líneas de componentes. Estos experimentos mostraron... ...cómo los cambios de entorno... ...impactaban en dicha productividad. Pero esto se producía fundamentalmente... ...por la facilitación de mayores posibilidades... ...de interrelación entre las trabajadoras... ...generando sensación de bienestar. Y esto se traducía... ...en mejoras significativas en el desempeño... ...en términos de productividad... ...incluso en la reducción del nivel de absentismo... ...hasta en un 80%. Un ejemplo de compañía... ...que por su propia actividad... ...es muy consciente de esto... ...es Steelcase... ...el líder mundial de espacios de trabajo... ...que recientemente aplicó su experiencia y conocimiento... ...en la definición de su propio espacio... ...aquí en nuestro país. Así nació un extraordinario proyecto... ...Madrid Plaza... ...la creación de un espacio de trabajo que ayuda a la transformación cultural y a la mejora de la productividad en la que cada empleado elige cada día, en función de las tareas que tiene que realizar, el mejor lugar para trabajar. Os animo a que todos los directivos y profesionales de Ichar lo conozcáis. En YouTube tenéis una estupenda descripción del caso y si les contactáis, Seguro que estarán encantados de contároslo y os aseguro que os hará cuestionaros si el actual modelo de espacio que tenéis es el que maximiza el desempeño de vuestra gente.
1: Gracias, Alfonso. El próximo cuatro comentario también de, sobre Altadis también de Alfonso Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Eh, Tomás Pereda y la fundación también más eh, más humano, eh, bueno, y también sabia y, y en, de, en Desa hablabais de de ocho eh, factores eh, importantes de los seniors. Se está hablando mucho de los seniors, pero a ver si podemos resumir, Tomás, eh, de todo esto.
7: De una, manera, de una manera rápida. El pasado jueves, como bien decías, eh, desde, la funda desde, desde Generación Sabia, que como, como sabéis es un proyecto de, de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano, lanzamos ocho reflexiones estratégicas y operativas sobre el talento senior. Eh, sobre todo en, 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 en el marco actual, es decir, no, 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 no las hemos planteado en una situación eh, de estabilidad y, sobre todo, dirigido a como principios o recomendaciones para el buen gobierno corporativo. Uh -huh. a la demografía en este momento es uno de, uno, uno de los grandes retos y creo de las economías más avanzadas cada vez. ...va a haber menos gente joven y cada vez más talento senior... ...y además un, cada vez vivimos más años... ...España va a ser, es, en este momento es el segundo país más longevo del mundo... ...va, va a alcanzar el primero... Y además con una esperanza de vida saludable hasta los 74 años. Yo creo que está emergiendo ahora una nueva etapa vital. Es decir, igual que a principios del siglo pasado no, había, no existía la adolescencia. La gente pasaba casi de la niñez o de una adolescencia muy inicial hacia, el, hacia el, la, la, la etapa adulta. Uh -huh. Ahora yo creo que tenemos una, una nueva etapa, que es un dividendo demográfico de los 55 a los 75 años eh, en, en una situación muy saludable y que perfectamente puede cubrir las necesidades de talento. De... Pero estamos llenos de barreras eh, de estereotipos, de prejuicios y, y el mundo de la empresa va a ser muy deficitario en talento cualificado. Uh -huh. El reto es si este, este talento talento senior, donde necesita tanto las organizaciones como los profesionales, hacer esa reinvención, esa transformación. Yo diría a veces hasta una reencarnación para poder eh, aspirar a alargar la vida, la, la vida laboral y, y reinventarse y sobre todo aprender. Entonces hemos hablado Hemos hablado de, bueno, pues de que hay que crear nuevas carreras profesionales dentro de las organizaciones, tiene que ser todo muy disruptivo, en donde, en donde sobre todo este, este debate tiene que situarse en los consejos de administración y en la alta dirección. Tenemos que, ¿Por qué no aprovechamos ahora para resetear en vez de para reconstruir? Es decir, uh -huh. este, yo creo que es, están cambiando muchos paradigmas en esta, en esta crisis, pues ¿por qué no cambiamos también? Este paradigma sobre la edad que llevamos arrastrándolo en el último siglo, la necesidad de aprender durante toda la vida, los, 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 los equipos multigeneracionales junto con los robots, cuatro o cinco generaciones más los robots. Y luego, sobre todo, algo que es un mensaje importante. Es muy posible que en nada empecemos a hablar de, de, de Senior Employer Branding. Las compañías tienen que empezar a ser atractivas para un talento senior de alto valor esto, Tomás. que tendrán que empezar a ser. Entonces, tengamos cuidado cómo gestionamos este momento de reestructuraciones, en donde no rompamos los vínculos emocionales y profesionales con los profesionales senior de mayor valor, porque posiblemente llamemos a sus puertas en uno o dos años. Entonces es bueno hacer bien las cosas ahora, porque como alguien decía, cuando subes la montaña cuida bien a la gente que te encuentras, porque uh -huh. luego la tienes que bajar bueno, Y tú, y sabes, tú, vas a a y tú sabes mucho de eso, porque has sí. subido muchos <risas> eh, muchas montañas. Sí, sí. Por cierto,
1: me quedo tranquilo con una cosa: ¿está en la agenda esto? ¿Está en la agenda de los, de las empresas, de los directores generales, es, de está los? Empezando,
7: CEOs? Está empezando, está empezando, está en la agenda ya de muchas grandes organizaciones. Está está está, está enunciado pero aún lo que, hay que, lo, lo, lo que hace falta es pasar de las ideas a la acción, pasar de las musas al teatro. Uh -huh. Entonces yo creo que ya ha llegado este momento, porque sobre todo va a afectar mucho a la sostenibilidad de las organizaciones porque si no se encuentra el talento necesario cuando no lo encuentres en los jóvenes vas a poder poner en riesgo la propia sostenibilidad de tu, de, tu, de tu negocio porque no vas a encontrar el talento necesario para hacer crecer los proyectos.
1: Pues ocho claves estratégicas y operativas que me imagino pueden encontrar en la página web de sí, la ¿no? Fundación Más Humano y en muchos sitios. ¿no? Está circulando sí, sí. por las redes. Muy bien, eh, querido Tomás eh, muchas gracias. Eh, Enrique Martínez es el CMO de Foro de Recursos sí. Humanos y está conmigo aquí en, eh, al igual que en muchos sitios también en, en directo. ¿Dónde que muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Pues vamos, a hablar, vamos a hablar del marketing y de, y de la comunicación relacionado con recursos humanos. Vamos a hablar de, de tu reflexión en este programa. Adelante.
3: La estrategia ha de ser una porque si aunamos la, la experiencia del cliente con la experiencia del empleado, obtenemos un enfoque único. Lo que hacemos es entender a la marca y a la persona de la misma manera. Por eso, conectar es más fácil. Eso sí, ten claro que he dicho que has de segmentar. Gustar sí, pero no a todos ni a cualquier precio. Recursos humanos y marketing deben avanzar un trabajo de autoconocimiento. Primero, para saber qué cultura y valores tenemos. A partir de ahí, escuchar a tus empleados y entender cómo vamos a salir fuera a dejar que nos vean. Y nos ve mucha gente, talento que puede interesarnos y clientes. Cuando te conoces bien, sabes cómo eres y a quién puedes dirigirte. De otra manera, salimos a ciegas, tratando de llamar la atención de todos. Eso puede desconcertar y, no, y perder muchas oportunidades reales de aquellos que puedan sintonizar mejor con nosotros. Tu objetivo no es gustar, tu objetivo es conectar, y no se conecta diciendo lo que crees que quieres escuchar. Recursos humanos y marketing han descubierto que se hace cuando haces lo que dices, sé coherente. Hoy en día es tan fácil averiguar la verdad sobre el interior de las organizaciones que es absurdo tratar de decir que sois la mejor organización del mundo, que vuestro servicio o producto es el mejor. La única manera de llegar a saber si eso es verdad es escuchando a los empleados y a otros clientes. Las cosas siempre se han dicho así, no te cansas de oír esta frase. A mí me ponía realmente nervioso escucharla, respondiendo, pues tiene que haber otra manera mejor. Que una cosa lleve años haciéndose de la misma manera no significa que sea la más eficaz. Los equipos separados han trabajado en líneas separadas. Júntalos, trabajad de forma colaborativa e idead nuevas ideas y estrategias. Una de las consecuencias de trabajar así es que el equipo trabaja en objetivos alineados y por eso se sienten más implicados y comprometidos. Cuando una persona entiende el propósito de algo y conecta con él, automáticamente se transforma en embajador de esa marca. Se trata de enfocar a las personas de la empresa hacia la estrategia común, pero haciéndolo a través de la experiencia que ellos viven. Por lo tanto, traza una estrategia con ellos, enfocada a cuidar a tus personas, haciendo que recursos humanos y marketing se vean como aliados, no como departamentos aislados. Ambos tienen las dos es, la estrategia para hacer que la marca gane o la marca empleadora y la experiencia que han de vivir las personas, clientes
1: o empleados. Gracias Enrique, desde el Foro de Recursos Humanos, don Félix Franco, en Navidad, en Navidad, vamos allá. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y espero que estés conectada durante todo 2021 al Foro de Recursos Humanos. Un
2: placer, Fran. Muchísimas gracias Gracias. A
1: Tomás, feliz Navidad, ¿eh? Igualmente, ha sido un Enrique, placer. Enrique, muchísimas tomar. gracias. Gracias a todos, ¿eh? Los que colaboráis en el Foro de Recursos Humanos estaremos aquí el 28 y ya, eh, pues dándole la bienvenida al año el 4 de, de enero, con muchas personas y con muchas eh, empresas. Es un placer estar después de 18 años también con todos vosotros. Mucha salud, mucha eh, familia también y mucha Navidad en este, en este momento nos hace falta vamos a cargar pilas ¿eh? nos escuchamos aquí en Capital Radio seguimos cuando
8: un gestor te habla con terminología demasiado compleja
0: es porque no puede permitirse decir
8: las cosas así de claras en Finanbest solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo en Finanbest si no sumamos no restamos Conoce todas las ventajas
0: del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Capital Radio Madrid, 105.7.